0: Exprimer ses ressentis sans mettre l'autre en colère, manifester ses besoins sans générer de frustration, oser dire qu'on n'est pas d'accord sans pour autant déclencher une guerre. Tout ça, en fait, c'est vraiment possible grâce aux mots que l'on va choisir. Alors, la vraie question, c'est comment faire pour choisir les bons mots C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast « Famille épanouie ». Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez, ainsi vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. Parfois on n'ose pas dire ce qu'on pense parce qu'on sait que l'autre va mal le prendre, va mal réagir, ça va peut-être même le mettre en colère et donc à ce moment-là il y a Indubitablement une forme de culpabilité Qui va se former en nous On va penser, ben, j'aurais peut-être pas dû dire ça Ou j'aurais peut-être pas, pas dû M'exprimer ainsi En tout cas, il y a toujours un moment Où on va se poser une question en se disant voilà, Est-ce que j'aurais peut-être pu faire autrement Pour ne pas déclencher chez l'autre Sa colère Ou peut-être réveiller tout simplement Sa souffrance ou certaines blessures Alors évidemment que Même en s'exprimant euh, le moins violemment possible, oui, on pourra peut-être toujours réveiller une blessure chez l'autre qui va alors manifester de l'attaque, hein, il, va, il va se mettre dans une posture d'attaque pour pouvoir se défendre. Mais d'une manière générale, les mots que l'on va choisir, et j'ai même envie de dire aussi le ton auquel on va les associer, auront un impact énorme chez nos interlocuteurs. Par exemple si je vous dis merci de remonter la poubelle quand tu rentreras ce soir, ou si je dis pourras-tu remonter la poubelle quand tu rentreras du boulot, s'il te plaît, mon chéri? Voilà, la finalité est la même, hein, le, le, la poubelle, on demande à la poubelle, enfin, on demande que la poubelle soit remontée, mais il y a une très très grosse différence dans la manière dont on va faire passer le, ména, le message. Et plus on a peur d'oser dire ce qu'on pense, d'exprimer nos besoins ou d'évoquer aussi nos ressentis, plus les mots qu'on va choisir auront un rôle important. Les mots dans ces moments-là, notamment quand on a des difficultés à, voilà, à oser exprimer certaines choses, ont vraiment un, un rôle d'aide. Ils peuvent vraiment nous aider. Et euh, alors, on va pas le, je vais pas être dans ce podcast. Le but c'est pas de vous faire un cours de, de CNV. Euh, Marshall Rosenberg évoque énormément dans ses ouvrages ou même sur certains blogs, les principes de la CNV. Je pense que vous pouvez les trouver vraiment partout, de manière très abordable, un peu partout. Moi, le but, c'est vraiment de vous donner plutôt des informations pratiques, de, voilà, de sortir de ce contexte théorique pour que vous puissiez vraiment appliquer des principes simples d'une forme de communication non-violente ou aussi d'une forme de communication bienveillante, tout simplement. Euh, moi, je suis vraiment là pour vous aider à comprendre ce qui se passe en vous à ce moment-là, pour vous permettre d'être celle ou de celui que vous voulez être jusqu'au bout de vos mots. Alors, le vrai problème, en général, c'est que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il va y avoir une forme de contradiction qui va s'installer. Et c'est très, très important. J'ai très envie que vous sachiez que vraiment, sans once de culpabilité que vous avez le droit de penser, vouloir ou faire autrement des autres. Il faut sortir de ce mode binaire qu'est le bien, le mal. Il n'y a jamais qu'une seule façon de penser, de faire ou d'être. Tout est complètement ok à partir du moment où c'est justifié par une vibration intérieure. C'est pas parce que vous ne faites pas comme quelqu'un d'autre que vous faites mal. A l'inverse, c'est pas parce que quelqu'un d'autre ne fait pas, ne pense pas ou n'est pas comme vous qu'il va faire mal ou qu'il va penser mal ou qu'il va être mal. Il y a autant de façons d'agir que d'individus sur Terre. Il y a autant, autant de façons aussi de réagir à une situation que d'individus sur Terre. Et elles sont toutes aussi légitimes les unes que les autres à partir du moment où on est aligné avec ce que l'on va vouloir faire, créer, être, penser, avoir... Peu importe. Donc moi, je vais vous proposer deux temps dans ce podcast. Le premier, c'est vraiment vous donner une technique ultra simple pour oser dire tout ce que vous avez à dire à qui que ce soit et surtout dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle situation. Et enfin, dans un deuxième temps, je vais vous dire comment mettre cette technique en vous, comment la rendre concrète et comment la mettre en place au quotidien peu importe à qui vous vous adressez, que ce soit votre conjoint, votre mère, votre belle-mère, votre sœur, peut-être même vos enfants euh, ou des gens un peu plus lointains comme, euh, je sais pas, votre boss, un collègue, euh, voilà ou une, une personne, une autre personne, ça peut être quelqu'un à l'école, ou peu importe. Le premier point, donc dans cette technique ultra simple, c'est de pouvoir observer. Donc observer, ça va être voir, entendre, considérer. Tout ce, que, tout ce qui va se passer. Donc ça peut se verbaliser par des « j'ai vu que »,« j'ai entendu que »,« j'ai observé que ». Une fois cette première phase d'observation faite, on va pouvoir décrire ce qui s'est passé en vous. Décrivez l'émotion qui vous a assailli Il y a six émotions primaires, hein, la tristesse, la peur, la joie, la colère, le dégoût et la surprise. Et après, elles sont évidemment… Euh, il y a des nuances… On peut rentrer dans des nuances, mais en tout cas, ce sont les six émotions primaires. À ce moment-là, vous devez vraiment vous poser la question de vous dire qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que j'ai éprouvé, comment je me suis senti, voilà, comment j'étais. Et donc, ça peut ensuite se verbaliser par des phrases qui vont pouvoir commencer par ben, je me suis senti euh, comme euh, voilà, j'ai éprouvé tel sentiment, euh, j'étais euh, voilà. Après, à vous d'ajouter la suite. Une fois que vous avez décrit, vous allez exprimer. Exprimer quel est ce besoin, votre besoin, qui a été bafoué, qui a été tué, qui a été mis de côté, en tout cas d'une manière générale, en tout cas qui n'a pas été considéré ou en tout cas pas dans la perception que vous en aviez. Alors il faut savoir qu'on a cinq besoins principaux qui sont classés selon une échelle de besoins. Donc à commencer par les besoins physiologiques qui vont être manger, boire, dormir principalement. Ensuite, il y a les besoins de sécurité. Donc, tout ce qui va être lié à notre environnement. Donc, ça peut être un environnement euh, comme notre maison, l'endroit où l'on vit, euh, l'environnement, euh, voilà, notre foyer, notre environnement aussi peut-être affectif. Ensuite, il va y avoir les besoins d'appartenance. Donc, euh, notamment les besoins d'appartenance à un groupe ou à un clan ou à un duo ou quoi que ce soit. Donc là, on va avoir le... Le, le besoin d'amour de quelqu'un ressentir donc euh, cet amour pour quelqu'un et que cette personne retourne envers nous son amour il y a le besoin d'acceptation donc dans un groupe dans voilà dans un clan il y a le besoin d'écoute d'affection tout ça ça va vraiment être caractéristique des besoins donc d'appartenance ensuite il y a le besoin d'estime de soi donc là, dans le besoin d'estime de soi, il y a la reconnaissance des autres, le fait d'être apprécié, le fait de se savoir utile, le fait d'avoir une certaine valeur aux yeux des autres. Et enfin, il y a le besoin de réalisation de soi. Donc là, ça va être notamment tout ce qui va être lié au développement de son potentiel, l'accomplissement de soi et j'ai même envie de dire hein, tout ce qui est à trait à son développement personnel. Et donc là, en général, quand on est à cette phase-là, eh bien, euh, on, exprime un on exprime son besoin par euh, bah, « j'ai besoin de hein, ». C'est n'est pas plus difficile que ça. Et enfin, la quatrième étape, ça va être de demander. Donc demander, c'est vraiment demander quelque chose qui soit précis, concret, positif, réaliste et réalisable aussi, et surtout, 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 sans exigence. Exprimer une requête, c'est très différent que de formuler une exigence ou d'être dans l'attente d'une exigence. Donc là, ça va être par exemple des phrases comme « Est-ce qu'il te serait possible de... » Voilà, ça peut être un exemple pour, pour verbaliser ça. Donc je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez bien comprendre un petit peu le, le cheminement et comment ça... Comment ça ça s'architecte ça dans, le, dans, le, dans les faits. Donc par exemple, j'ai pris un exemple au hasard, mais vraiment ça peut être des exemples qui vous sont propres, peut-être que celui-là vous parlera, mais peut-être qu'il ne vous parlera pas, et ça sera tout à fait ok, vous pourrez transposer à d'autres choses de manière vraiment très facile. Donc imaginons que vous êtes très fatigué, et que bah, le samedi et le dimanche matin, ou peut-être même que le dimanche matin, qui serait un jour où vous pourriez dormir un petit peu plus longtemps, et bah, vous pouvez pas parce qu'il y a vos enfants qui sont en permanence euh, en train de vous solliciter dès le matin, oui, oui, hein, admettons qu'ils se réveillent à 7 heures. Et donc, euh, bah, voilà, que vous êtes fatigué, que, que ça vous ferait plaisir, vous, enfin même plus que ça, vous auriez besoin d'un petit peu euh, récupérer du, du temps de sommeil le dimanche matin. Et par exemple, si votre conjoint euh, euh, est là, si vous avez la chance d'avoir un conjoint ou une conjointe, et que peut-être que vous ne savez pas comment formuler sa demande pour qu'il pour qu vous laisse un petit peu de temps de sommeil euh, le matin, vous pouvez très bien lui dire bah, « J'ai observé que je manquais de sommeil en ce moment, et je me sens vraiment en colère de ne pas pouvoir dormir aussi longtemps que j'en ai besoin. » Ça m'empêche de réfléchir, ça m'empêche d'être patiente, ça m'empêche d'être d'être moi-même, ça m'empêche de me sentir bien. Et souvent, du coup, voilà, je suis en colère de, bah de, de ressentir toutes ces émotions en moi. J'aimerais bien profiter d'un petit peu de sommeil en plus pour me sentir mieux. Est-ce que tu pourrais envisager qu'on alterne le dimanche Un dimanche sur deux, l'un se lève pour les enfants et l'autre reste au lit. Voilà. Donc la clé, c'est vraiment de parler de soi, Absolument pas de l'autre. Dans cet exemple, l'un des conjoints n'exprime vraiment aucun euh, ressentiment par rapport à l'autre. Il exprime uniquement ce qu'il ressent, ce que ça lui fait dans le corps, dans la tête et ce dont il a besoin. À aucun moment on ne va dire euh, « oui toi tu dors tous les dimanches matins, euh, du coup bah moi j'aimerais bien aussi pouvoir dormir ». Non, parce que là du coup on est dans un « tu » qui va venir accuser l'autre. Donc, on parle vraiment que de soi. Hein. Et puis d'ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Peut-être que finalement, en plus, euh, ben, l'autre, il voudrait bien nous laisser euh, dormir. C'est juste que peut-être que certaines choses se sont inscrites dans des schémas d'habitude. Là, je vous donne un exemple, mais ça peut être d'autres choses. Hein. Donc, des habitudes qui se sont installées. Et en fait, il suffit juste d'exprimer quelque chose à l'autre pour qu'il le comprenne complètement. Donc là, je parle évidemment dans une situation d'un couple conjoint et conjoint conjointe, mais ça peut aussi être tout à fait avec euh, avec son boss ou avec euh, n'importe qui. En fait, à chaque fois, l'idée c'est vraiment de parler de soi, de dire ce que bah, ce qui ce qui nous anime en nous, ce que là où ça va vibrer, là où ça va faire mal, pourquoi ça va faire mal et ce qu'on aimerait bien. Donc c'est vraiment très très simple. Il y a quatre étapes à retenir. C'est vraiment observer, décrire, exprimer et demander. C'est vraiment ce processus qui va vous permettre de pouvoir utiliser des mots qui vont avoir un grand pouvoir sur vous et sur les autres. Le pouvoir est en vous, il suffit juste d'utiliser les bonnes techniques pour que la magie opère pour que voilà, pour que vos pouvoirs se libèrent. Pour mettre ça en place, c'est très très important d'être dans un accueil véritable de ce qui se passe en vous. Il faut vraiment arrêter d'être dans le déni, stopper le fait que vous ne soyez pas à votre place, que vous ne vous sentiez pas légitime ou en droit de faire quoi que ce soit. Vos besoins sont complètement légitimes. Vous n'avez absolument pas à minimiser votre personne ou vos besoins. Ça c'est vraiment une attitude qui est très très féminine d'être dans l'accueil de tout. Hein, être un petit peu ce, ce réceptacle aux émotions des autres. Et peut-être aussi souvent l'intrusion que nous ne voulons pas. Hein, accueillir ces formes d'intrusion en nous. Et je trouve que biologiquement parlant, c'est très intéressant de, de comprendre une certaine chose. Un homme possède des spermatozoïdes une femme possède des ovules enfin notamment un ovule qui va se former chaque mois et finalement par exemple au moment de procréer les spermatozoïdes de l'homme vont pénétrer l'ovule de la femme l'ovule est dans l'accueil de spermatozoïdes et j'ai même très envie de, de faire aussi la métaphore euh, du sexe, sexuellement c'est aussi le pénis de l'homme qui pénètre dans le vagin de la femme donc la femme de par sa nature, est un être qui va peut-être moins prendre sa place, ou en tout cas, euh, prendre sa place moins naturellement que celle de l'homme. Parce que la femme a en, a en elle cette posture d'accueil. Moi, aujourd'hui, j'ai juste envie de vous dire stop Stop à ça Il est temps de ne plus avoir peur de vos besoins. Il est temps d'oser les exprimer pleinement. Et surtout, c'est pas parce qu'on ne se tait plus, parce qu'on accepte, qu'on est dans la force contre l'autre. Il faut vraiment arrêter de penser qu'on est les uns contre les autres. Il y a de la place pour chacun de nous. Il y a de la place pour tous à partir du moment où on accepte de créer cette place. À aucun moment, il s'agit de chercher à prendre la place d'un autre, mais vraiment, on va vraiment chercher à créer sa propre place. Quand une personne n'a plus peur qu'on lui prenne quelque chose, qu'on lui prenne sa place, qu'on vienne euh, empiéter sur ses plates-bandes, eh ben elle n'a aucune raison, elle n'a vraiment aucune raison de, de vouloir nous empêcher de faire quelque chose, de vouloir se montrer comme un obstacle à quelque chose. Hein quand, quand une personne n'a absolument plus peur qu'on vienne lui voler quelque chose ou parfois même qu'on vienne pénétrer dans quelque chose auquel elle, elle n'a pas accès ou elle n'a pas à avoir accès, eh ben elle a toutes les raisons du monde à se pousser pour faire un petit peu de place finalement. Et moi j'adore cette image, cette image de la place. Imaginez-vous, vous arrivez dans un groupe, Imaginez voilà vous visualisez un groupe autour d'une table, par exemple au restaurant. Et euh, donc il y' a plus de place pour vous il y a, y a assez de place autour de la table voilà, y a, visuellement en tout cas il y' a plus de place. Bah, finalement vous allez arriver et puis au lieu de vouloir chercher à prendre la place de quelqu'un, vous allez juste leur demander euh, si bah, ils peuvent euh, se décaler parce qu'évidemment si vous par exemple si vous allez prendre la place de quelqu'un il bah, y a de grandes chances que les gens autour de vous disent bah non euh, non il n'y en a pas un de nous qui va partir personne ne va vouloir partir d'ailleurs ils vont tous vouloir rester et c'est légitime. Eux, ils étaient là, ils se sont installés, il euh, n'y a aucune raison qu'ils vous laissent la place. Et dans ce cas-là, ça risque d'être compliqué. Si vous êtes dans la force pour pouvoir avoir votre place. Parce que là, pour le coup, oui, c'est un rapport de force. Il va falloir que vous vous battiez contre quelqu'un, alors que ce soit verbalement ou physiquement. Mais en tout cas, il va falloir se battre contre quelqu'un pour obtenir une place. Par contre, maintenant, imaginez qu'au lieu de, bah, voilà, de vouloir prendre ou de vouloir chercher à prendre la place de quelqu'un, vous demandez simplement à tout le monde bah, de se décaler pour vous faire une place. Et bien bah, là, en général, les gens, de la manière la plus simple possible, coopèrent, se décalent tous, avec plaisir, j'ai même envie de dire, pour vous laisser une place. Et bien, c'est pareil avec les mots qu'on va utiliser. Plus on va faire des, on va utiliser des mots qui vont donner aux gens l'envie de nous faire de la place, et bien plus eux-mêmes ils vont nous accueillir. Et quand on est dans ce genre de relation, on est dans des choses très très positives. Non seulement parce que ben, on est content, on est soulagé, on est heureux et on se sent accompli pour ce que l'on ose dire, mais en plus de ça. Les autres, en plus, sont vraiment dans une situation d'authenticité pure avec nous et savent aussi à qui ils ont affaire. Parce que parfois aussi, quand on est dans face à des personnes qui n'osent pas vraiment dire les choses, qui vont être fuyantes ou on les sent pas authentiques, alignées, sincères ou quoi que ce soit, on peut aussi avoir une forme de méfiance pour ces gens-là et se dire « bah, peut-être que ces gens-là ne sont pas tout à fait fiables. Peut-être qu'on peut avoir des doutes avec eux parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de derrière qui n'est pas tout à fait aligné. On ne sait pas quoi, on ne sait pas à quoi c'est dû, on ne sait pas pourquoi il fait ça. Bref, on est dans l'incertitude, on a des doutes. Et quand on a des doutes sur quelqu'un, bah, c'est jamais très très positif. Ce pas des personnes vers qui on va aller, vers qui on va avoir envie de passer du temps. Alors après, évidemment, l'aspect le plus important, c'est de pouvoir identifier ce dont nous avons besoin. Hein, être conscient de ce qu'on veut vraiment, pouvoir faire la différence entre les envies et les besoins. Hein, souvent, ben, on, on a du mal à exprimer la différence réelle entre un besoin et une envie. Donc la compréhension de ces deux concepts, c'est précisément ce que j'aborde avec vous dans le module 3 de mon programme de développement personnel en ligne « Maman épanouie ». Sachez aussi que je vais aller plus en profondeur dans cette thématique et vous expliquer comment Utilisez le pouvoir des mots pour servir votre propre développement personnel dans le live qui aura lieu le lundi 5 octobre et que vous pourrez réécouter en podcast dans votre espace membre. Donc là, sur le programme de développement personnel qui s'appelle Mission Épanouie. Donc si vous faites partie de ces programmes, voilà, je vous invite vivement soit à écouter ou réécouter le module 3 du programme Maman Épanouie, sinon bah, de venir vous connecter euh, lundi 5 octobre pour, pour ce live euh, et puis si vous n'êtes pas là ou si vous n'êtes pas disponible, il n'y a aucun souci, vous pourrez bien sûr réécouter tout ça quelques, enfin, dès le lendemain dans votre zone membre. Pour connaître les infos sur ces deux programmes, si vous n'en faites pas encore partie, donc ce sont des programmes de développement personnel que j'ai créés, le mieux euh, pour avoir toutes les infos, c'est de s'inscrire à notre lettre hebdomadaire, donc en cliquant sur le lien « www.famille-épanoui.fr/lettre ou directement d'aller sur les liens des programmes qui s'appellent donc www.famille-épanoui.fr/maman-épanoui et l'autre c'est pareil c'est www.famille-épanoui.fr/mission Épanoui. en sachant plus qu'en ce moment euh, sur cette offre Mission Épanouie le premier mois d'abonnement est offert donc là vous pouvez directement cliquer sur ces liens là moi je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast merci de m'avoir écouté merci pour votre confiance si vous aimez ce podcast n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte c'est le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail je vous souhaite une très très belle journée prenez soin de l'extraordinaire femme qui est en vous.